0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Mind Matters Podcasts. Das Jahr neigt sich wieder einmal seinem Ende zu. Das ist vielleicht auch für dich die Zeit, um gute Vorsätze zu fassen. Und das ist auch gleich das Thema dieses Podcasts. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die immer wieder versuchen, gute Vorsätze umzusetzen, die aber nur mäßig Erfolg damit haben, erkläre ich dir, warum das zwar gut gemeint ist, aber nicht gut funktioniert. Und natürlich, was du tun kannst, damit es in Zukunft besser klappt. Das Weihnachtsfest soll uns daran erinnern, alles etwas ruhiger anzugehen und uns mehr auf das Wesentliche zu besinnen. Partner, Familie und Freunde und unsere Augen mehr für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu öffnen. Vielleicht einen persönlichen Blick zurückzuwerfen auf die Monate, die hinter uns liegen. Was wir erreicht haben und was vielleicht noch ansteht. Aber auch die Entscheidungen, die wir getroffen haben und die Veränderungen, die sie für unser Leben mit sich gebracht haben. Manche gehen optimistisch ins neue Jahr, andere betrachten sich dagegen eher kritisch, ihre Schwächen und all die Ziele, die sie noch nicht erreicht haben. Wie sieht es denn in unserem Arbeitsumfeld aus? In vielen Unternehmen ist von besinnlicher Weihnachtsruhe recht wenig zu bemerken. Der Jahresabschluss steht an, die Jahresbohne sind zu verhandeln und die letzten Rechnungen und Lieferungen müssen auf den Weg gebracht werden. In unserem Privatleben kommt noch das Dekorieren von Haus und Garten, die Organisation der anstehenden Familientreffen und die Jagd nach passenden Geschenken für unsere Liebsten dazu. Das und noch viel mehr versuchen wir in diesen letzten Wochen oft noch unter einen Hut zu bringen. Oder sollte ich lieber sagen, reinzuquetschen? 365 Tage, das waren 365 Möglichkeiten. Gehörst du in solchen Momenten zu den Menschen, die sich optimistisch neue Ziele stecken, abnehmen? mehr Sport treiben, etwas gesünder leben, das Rauchen aufgeben, endlich den Keller aufräumen, mehr Zeit mit dem Partner und der Familie verbringen, lästige Angewohnheiten verändern oder an der Karriere arbeiten? Oder hast du das bereits aufgegeben, weil du dir denkst, das schaffe ich ja sowieso nicht? Wenn es darum geht, ab dem 1.1. tiefsitzende Gewohnheiten und Gedanken umfassend und schnell zu verändern, dann muss ich dir recht geben. Solche Vorhaben an ein striktes Datum zu knüpfen, ist vergleichbar mit einer mentalen Vollbremsung von 100 auf 0 und mit großer Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Denn in deinem Gehirn sind etablierte Schaltkreise am Werk, die sich dagegen zur Wehr setzen. Für solche radikalen Richtungsänderungen benötigen wir sehr viel mentale Energie und die ist, wie alles andere auch, begrenzt. So passiert es leicht, dass uns unsere alten Verhaltensmuster nur allzu bald wieder einholen, und unsere Gewohnheiten, die wir aus unserem Leben verpannen wollten, wieder schleichend die Oberhand gewinnen. Jetzt zur Preisfrage. Ist es möglich, Gewohnheitsmuster zu ändern und seinem Leben eine neue Richtung zu geben? Ja. Willst du Erfolg haben, musst du dir einen professionellen, gehirngerechten Plan zurechtlegen. Du musst eine mentale Technik wählen, die deinem Gehirn schmeckt. Wie du das mit Erfolg angehen kannst, zeige ich dir jetzt. Zuerst einmal. Beurteile deine Ziele, bevor du losstartest. Nimm dir die Zeit, alle Schritte, die ich jetzt beschreibe, in Ruhe schriftlich auszuarbeiten. Das hat eine viel nachhaltigere Wirkung, als wenn du es nur im Gedanken durchspielst. Wichtig sind am Anfang immer drei Dinge. Ziele, Ziele und nochmal Ziele. Zuerst einmal, sieh dir deine Ziele genauer an. Notiere, was du genau in den nächsten Monaten verändern willst. Dann reihe diese Ziele nach deiner persönlichen Wichtigkeit. Manche Verhaltensweisen nimmst du vielleicht als störend wahr, während sie in deinem Umfeld vielleicht gar nicht auffallen. Befrage deine Partner, gute Freunde und Menschen deines Vertrauens, wie sie diese Punkte an dir wahrnehmen. Je kritischer und sachlicher diese Menschen sind, umso besser. Bedenke auch, je weniger du diesen Menschen persönlich nahestehst, umso eher wirst du wahrscheinlich ein neutrales Feedback erhalten. Du kannst dir aus allen Inputs die wichtigsten Kernaussagen zusammenstellen. Damit bekommst du einen guten Überblick, der wahrscheinlich nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung abdriftet. Als nächstes überlege dir, ob du das Ergebnis dieser Ziele wirklich willst. Das mag auf den ersten Blick vielleicht seltsam klingen, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Viele Menschen stecken unglaublich viel Energie und Zeit in Ziele, dessen Auswirkungen sie letzten Endes gar nicht wollen. Stelle dir in allen Einzelheiten vor, du hättest dein Ziel erreicht. Was würde sich dadurch für dich und deine Umgebung alles verändern? Wenn du etwa deine Ernährung auf vegetarisch umstellen willst, deine Frau dir aber bisher leidenschaftlich dein Lieblingsgericht, einen saftigen Braten gekocht hat, dann hat deine Veränderung nicht nur Auswirkungen auf dich selbst, sondern auch auf deine Frau, Planung der Lebensmitteleinkäufe und das, was sie und deine Kinder ab jetzt auf den Tisch bekommen oder der ersehnte neue Job. Aber für den müsstest du vielleicht mehr Überstunden machen, am Wochenende arbeiten oder öfter ins Ausland reisen. Was würde sich dadurch für dein soziales Umfeld, deine Familie und deinen Partner ändern? Vielleicht ist der Job auf den ersten Blick toll, aber du willst nicht jeden dritten Tag alleine irgendwo in einem Hotel übernachten? Wenn du dir Klarheit über deine Ziele und deren Folgen verschafft hast, dann wähle ein Ziel aus, das du in den Fokus nehmen willst. Ja, du hast richtig gehört. Nur ein Ziel. Warum? Auch wenn einige Punkte auf deiner Wunschliste wichtig oder dringend erscheinen, jedes Ziel, das du verfolgst, benötigt Aufmerksamkeit und Energie. Wie vorhin schon erwähnt, ist mentale Energie begrenzt. Willst du mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen, verringert das deinen Energievorrat und du kommst am Ende nirgends mit voller Kraft voran. Daher mein Rat an dich, widme dich ausschließlich einem Ziel. Diesem dafür mit voller Kraft. Erst wenn du dabei deutliche Fortschritte erzielt hast, kannst du das nächste Ziel ins Visier nehmen. Jetzt hast du dein Ziel definiert und dir Klarheit über seine Auswirkungen verschafft. Als nächstes machst du eine Roadmap. Das bedeutet, du definierst den Weg zu deinem Endziel durch Zwischenziele. Es ist wie eine Wanderung oder im Urlaub. Wann immer du von A nach B kommen willst, musst du dir eine Route wählen. Was in der physischen Welt gilt, gilt auch in der mentalen. Eine genaue Definition beinhaltet immer ein was, ein bis wann und ein wie oder wodurch. Wenn du abnehmen willst, dann ist ich will einige Kilo abnehmen nicht spezifisch genug. Es ist nicht klar, wie viel du abnehmen willst, bis wann und wodurch. Dagegen klingt ich will innerhalb eines Jahres durch eine Ernährungsumstellung und moderaten Sport acht Kilo abnehmen und das Gewicht halten, schon sehr viel konkreter. Von diesem Endziel ausgehend gehst du jetzt Schritt für Schritt rückwärts. Entwirf dazu die wichtigsten Meilensteine, deine Zwischenziele, wie oben beschrieben. Also, was wäre ein erster Schritt für deine Ernährungsumstellung? Das Abendessen einmal in der Woche ausfallen lassen könnte vielleicht so ein Zwischenziel sein. Im nächsten Schritt reduzierst du zuckerhaltige Getränke und so weiter. Solche Etappenziele machen es einfacher, Stärken deine Motivation und bringen dir mehr Klarheit. Es ist einfach ein gutes Gefühl zu sehen, wie du Schritt für Schritt deinem Ziel näher kommst. Ganz egal, wie klein der Schritt auch ist. Ganz wichtig dabei ist, wie soll sich für dich der Weg zum Ziel anfühlen? Oft sehen wir nur die Entbehrungen und den Schweiß, den wir dafür vergießen müssen. Das sollte maximal die Hälfte deines Zieles ausmachen. Die andere Hälfte sollte mit Vergnügen gefüllt sein. Willst du dabei auch möglichst viel Spaß haben? Soll es dir ein Lächeln auf deine Lippen zaubern? Dann überlege dir, was du fühlen willst, während du einen Weg zum Ziel gehst. Schreib es auf und finde heraus, wie du den Weg zu einem Erlebnis für dich machen kannst. Vielleicht musst du dazu deinen Blickwinkel erweitern und ändern und Dinge mit einbeziehen, die du vorher noch nie mit deinen Zielen in Verbindung gebracht hast. Vielleicht findest du dabei heraus, dass unscheinbare Details sich plötzlich als wahre Schätze entpuppen. Tätigkeiten, die dein Herz entflammen, ungeahnte Energien in dir freisetzen, begeistern und mit mentaler Stärke erfüllen. Deine Motivation durchzuhalten kannst du noch weiter stärken, indem du dir für das Erreichen jedes Meilensteins eine angemessene Belohnung definierst. Das kann alles mögliche sein. Wichtig dabei ist nur, dass es für dich wirklich etwas Besonderes ist und dass du dabei mit dir selbst gut umgehst. Die Belohnungen können sich auch von Meilenstein zu Meilenstein steigern, bis du dir beim Erreichen deines Endzieles am Ende den großen Preis gönnst. Niemand kann andauernd motiviert sein. Das ist eine unrealistische Anforderung. Befreie dich vom Motivationsdruck und nutze stattdessen deine Begeisterung zwischendurch immer wieder als zusätzlichen Schub in die richtige Richtung. Zeit spielt bei der Veränderung von Gewohnheiten auch eine entscheidende Rolle denn die Gewohnheiten und Denkmuster, die du verändern willst, hatten meist schon recht lange Zeit, um sich zu entwickeln. Wahrscheinlich benutzt du sie schon seit vielen Monaten oder gar Jahren, bevor du dich dazu entschieden hast, sie zu verändern. Um diese gut etablierten Muster zu verändern, braucht es ebenso Zeit. Du hast sie schon durch tausende Wiederholungen eingeübt. Jetzt, wo du sie verändern willst, geht das auch nicht über Nacht, sondern braucht seine Zeit. Rechne mit mindestens 8 Wochen, wenn du wirklich dran bleibst. Während dieser Zeit kann es natürlich immer wieder zu Rückschlägen kommen. Das sind dann die Augenblicke, wo du wieder in alte Gewohnheiten zurückfällst. Weil du jetzt aber weißt, dass das passieren kann, brauchst du dich nicht über dich selbst ärgern. Rückschläge gehören zum Prozess der Veränderung. Wichtig ist nur, dass du achtsam bleibst und dir eine passende mentale Strategie zurechtlegst, um das neue Verhalten zu stärken. Du willst dir eine alte Gewohnheit durch eine neue überschreiben. Und das funktioniert nach der gleichen Methode, mit der du die alte Gewohnheit ursprünglich in deinem Gehirn etabliert hast. Durch Wiederholung. Wenn du dabei noch positive Emotionen wachrufst, spornst du dein Gehirn noch zusätzlich an, sich neu auszurichten und neue Verknüpfungen zu erschaffen. Jetzt hast du einen guten Plan und weißt, wo einige Fallen lauern können. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, leg los und starte mit der Umsetzung. Wie planst du in Zukunft, deine Vorsätze in Erfolge umzuwandeln? Mit welchen mentalen Techniken willst du arbeiten? Worauf willst du deinen Schwerpunkt legen? Ich bin wie immer gespannt auf deine Gedanken und freue mich auf dein Feedback. Weitere Informationen zu allen Bereichen des Mentaltrainings findest du auch auf meiner Seite unter www mindmatters.at